0: Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a otro capítulo de Tu Espacio Seguro con Leonardo Corro. Mi nombre es Leonardo Corro y si eres nuevo en el podcast te recomiendo mucho escuchar los otros capítulos. Tenemos capítulos con raperas, feministas, gordofobia, activismo gordo, negritud, capacitismo, entre muchas otras cosas. El día de hoy los saludo con mucho entusiasmo después de dos semanas de no estar presente en el podcast y en otras redes sociales, que si no me siguen, en todas me encuentran como Leo Corro. Y bueno, lo que ha pasado es que, como a todos, el COVID, el COVID nos, nos ha tumbado, nos ha intentado derrotar, pero gracias al universo no ha podido. Y, y de igual motivo, este es el primer podcast que les voy a grabar sin invitado, lo cual creo que es motivo de celebración, porque aunque no lo crean, Grabar podcast y hablarle simplemente a un celular, hasta que editas y subes a plataformas, es complicado. Creo que no es lo mismo que hacer videos, pero bueno, vamos allá. Como muchos podrán ver en el título de este podcast, sí, vamos a hablar de hongos alucinógenos, hongos mágicos o como sea que tú los conozcas. Primero, quiero dar una pequeña historia de contexto para que conozcan un poquito qué son estos hongos, ¿Cuál es el lugar que visité? Y posteriormente pasaremos a la anécdota de cómo fue que yo llegué a ese lugar junto a una de mis mejores amigas, que es Lupita. Lupita, si escuchas esto, te quiero mucho. Los hongos sagrados de San José. En la sierra sur de Oaxaca, camino hacia la costa, se encuentra un pueblo de San José del Pacífico con una altura de 2.380 metros. Cada tarde las nubes bajan para darle al lugar un toque místico y romántico. Cada año con las lluvias de junio Comienza la cosecha del hongo de rumbe, utilizado por los zapotecas como una herramienta de autoexploración, revelación y sanación. Su descubridora fue María Sabina, quien se autodenominaba Mujer Doctora, y era símbolo de sabiduría y amor, como dice la canción del Tri. En la década de los 60 la tradición se pasó a una oleada hippie y trajo a muchos curiosos al pueblo. Hoy en día la llegada de miles de personas durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre se ha vuelto el sostén de la economía local. Aunque México no está legalizada la droga, el pueblo tiene un manejo independiente y no permite que la policía entre a él. De esta manera, se sigue manteniendo la tradición y se extiende la invitación al que tenga interés de crecimiento interno. Después de septiembre, los excedentes de hongos se conservan congelados o secos para té. Así que es posible que después de septiembre también se consigan, tal vez hasta febrero. Nosotros llegamos en agosto, si no me equivoco. Pero ¿cómo inicia todo este viaje? Yo un día recuerdo que estaba comiendo quesadillas en los tacos de una amiga que se llama Miriam y había por alguna razón quedado de ver a Lupita ahí. Lupita llegó muy entusiasmada porque acaba de llegar de un viaje que había hecho a Oaxaca. Platicándome siempre con toda esta energía y alegría e invitándote a que tú también hagas el viaje, el tema se tornó hacia los hongos. Aparte de haber visitado el centro de la ciudad de Oaxaca, y las costas de Oaxaca como son Mazute y polite algo de lo que hizo fue ir a comer hongos. Yo estaba muy uh, intrigado, no, no sé realmente qué palabra describe eso, pero tenía muchas ganas de experimentar lo mismo. Nos pusimos de acuerdo para tener un viaje un año después, si no me equivoco. El punto es que fue un viaje que estuvimos esperando mucho tiempo. Tal vez no pasó ese año, pero realmente no recuerdo cuánto tiempo pasó. Un día por fin hicimos las maletas, llegamos a la terminal y tomamos nuestro camión. Es muy difícil que yo duerma en un camión, entonces fue un martirio ese viaje. Pero cuando llegamos a Oaxaca a las 5 de la mañana, una seguidora me había contactado por Instagram y me dijo que me quería conocer. Entonces cuando fuimos al mercado central a comer unas clayudas, nos encontramos. Recuerdo que llevaba un schnauzer y que dijo que si permanecíamos un poco más de tiempo en la ciudad de Oaxaca, nos podía dar un tour gratis, ya que ella trabajaba de eso. Infortunadamente, nuestros planes eran ir directamente a San José del Pacífico. Nosotros llegamos a Oaxaca para ir a comer hongos. No lo tomé la mal, no solo fui a comer hongos, también fui a conocer Mazunte y a desnudarme en la playa de Cipolite, pero esa es una historia que les contaré más adelante. Después de eso, tomamos un camión, que por cierto se descompuso. En lugar de hacernos tres horas, nos hicimos alrededor de cuatro o cinco. Yo me dormí en el camión, que por cierto no tenía calefacción y era muy pequeño, e iba entusiasmado pero muy cansado, todo sudado y lo único que quería hacer era ya llegar a los hongos. Llegamos a San José de Pacífico y este es un pueblito encantador y muy bello. Alrededor de todo donde vieras hay alguna pintura o algo característico a los hongos, hasta venden peluchitos. Bajamos del camioncito y nos acercamos a una pequeña casita donde vendían desayunos. Desayunos muy ricos, por cierto. Por menos de 50 pesos podías tomar café y comer unos huevos con chorizo muy buenos. Después de eso nos dirigimos a donde nos íbamos a quedar. Eran unas cabañas en la sierra. No recuerdo cómo se llaman. Caminamos, yo obviamente no sabía el tipo de viaje que íbamos a hacer y llevaba una maleta muy grande y pesada porque yo decía, claro que me tengo que tomar fotos, claro que tengo que documentar todo esto, cosa que al final del día no pasó. Llegamos a donde nos íbamos a hospedar y nos atendió un señor chaparrito y muy jocoso. Lo primero que pregunté fue, ¿qué precio tienen sus cabañas? Y él contestó que la que tenía dos camas individuales costaba 500 pesos la noche. Yo dije que estaba perfecto y nos quedamos en esa. Después de eso nos instalamos, pero mientras íbamos caminando yo le pregunté que, pues, ¿qué onda con los hongos? Y él dijo que si queríamos algunos, iban a tener un precio de 100, 120 y era una familia completa. Lupita me recomendó que para mi primera experiencia no me comiera yo solo una familia completa, dada la complejidad del asunto. Y lo psicodélico que te puedes poner. Entonces compramos una familia entre los dos. Nos la comimos. Y nos fuimos a un sendero hacia el bosque. Ya estando en el bosque seguíamos platicando. Y con mucha emoción y realmente felicidad. Yo le decía que estaba curioso. Pero entusiasmado por saber qué iba a pasar. Pasaron 30 minutos. 40, 50. Y no pasaba nada. Entonces yo dije. ah, Esto es una farsa. Esto no funciona. Me mentiste. Fuimos timados. Bajamos del sendero y volvimos a las cabañas. Pero en eso, todo cambió, hermanas. Todo cambió. Empecé a sentir mi cuerpo de una manera muy extraña. No puedo ni siquiera describírselos. Salí del cuarto y recuerdo que me encontré un señor de barba muy larga. Un señor muy pálido, con barba blanca muy larga y cabello blanco que estaba sentado, con unos shorts y unas chanclas. Yo ya estaba en el viaje. Empecé a hablar con él y era estadounidense. Entonces, me empezó a hablar en inglés. Y yo le contestaba en inglés. Al único que recuerdo que le contestaba es que yo le decía que él era un wizard of the woods. O sea, un mago del, del bosque. Y él me empezó a hablar de Iron Maiden y de cómo Iron Maiden era la mejor banda del mundo. A todo eso, la conversación se tornó más en cómo él decidió un día simplemente alejarse de su vida en su país y empezar a conocer otros lugares. Decía que San José del Pacífico era uno de sus lugares favoritos, que le gustaba mucho frecuentar y visitar. Y que también le encantaba meterse hongos. Entonces yo dije, hermana, de aquí soy. Y me empezó a contar que no solo había probado ese tipo de hongos, sino otros. Y que no solo había probado ese tipo de drogas, sino también otro tipo de drogas. Ustedes me entienden. Yo no soy muy partidario de consumir estupepacientes o cosas eh, psicotrópicas. Pero creo que por ser la primera vez en mi vida, no la cagué tanto. Después de eso, subí a un lugar donde había macas. Y posteriormente empecé a sentirme peor, pero no en un sentido malo, sino en un sentido de que ya no reconocía ni qué onda con mi vida, literalmente. Yo estaba en la maca y recuerdo que si han jugado videojuegos, no sé si hayan visto cuando se divide la pantalla y un jugador está arriba y también está abajo. Bueno, hagan de cuenta que mi percepción de la realidad fue lo mismo. Arriba era un Leo que iba viajando por el espacio completamente desnudo brillando en color blanco y abajo era un Leo que estaba sentado agarrado de la hamaca intentando no morir y el Leo que estaba arriba recuerdo que llegó a un punto del universo donde se veían las estrellas, las planetas y todo este espacio enorme en expansión a cada momento y luego se abrió una puerta ¡De la nada apareció una puerta! ¿De dónde salió una chingada puerta? Aparece una puerta, se abre la puerta y sale una mesa, así, una mesa. ¿Cómo? No lo sé, simplemente había una mesa. Y empiezan a aparecer muchos leos, o sea, muchos alter-egos míos. No sé cómo explicarlo. Empiezan a aparecer estos alter-egos, pero en la realidad real, yo estaba simplemente como, como viajado, como, como que no sabía qué estaba pasando, pero no estaba asustado, simplemente estaba teniendo una nueva experiencia, literalmente. No tengo palabras para explicarlo. En fin, arriba, en el universo, donde había muchos leos y estaba este leo brillante desnudo, eh, estaban mis alteregos discutiendo cosas. No recuerdo qué cosas. Solo recuerdo que estaban discutiendo como que muchas situaciones. Y en eso, el leo real, el leo de abajo, digámoslo así, le estaba diciendo a Lupita, Lupita, ya cállame, ya no me soporto, ya no puedo con esto. Lupita me dijo que me tenía que tranquilizar porque era parte del viaje y que lo mejor que podía hacer era estar tranquilo, estar normal y simplemente disfrutarlo. Después de eso no recuerdo tantas cosas realmente, solo sé que fue algo que realmente me cambió la vida. Ya sé que dije mucho la palabra realmente, pero no tengo otra para explicarlo. Verdaderamente, el hecho de tener esta experiencia, y no es que no pueda profundizar un poco más, pero no fue la única, fueron dos en este viaje a Oaxaca, y ahorita voy a esa. Después de tener esto con los hongos al otro día, regresamos al camioncito que nos llevó a Mazunte. Llegamos a Mazunte, nadamos un poco, nos invitaron a una tocada a la cual no pudimos asistir porque no nos íbamos a quedar tanto tiempo. Y yo estaba diferente. No sé cómo explicarlo, simplemente sabía que algo en mí había cambiado. Y no quiero que esto se tome como que las drogas me hicieron un ser espiritual y estoy elevado y tengo el tercer ojo abierto. No, pero la experiencia sí me cambió. El hecho de que fuera un plan improvisado, que no estuviera enojado todo el tiempo porque estaba con una persona a la que yo quiero mucho. Eh, en ese momento de mi vida había muchos problemas. Creo que no tenía como tal un curso. Necesitaba una distracción. No estoy diciendo que esta sea la mejor. Simplemente fue la que yo encontré y la que decidí tomar. Pero fue algo que al final del día me cambió. Nos quedamos un día en Mazunte, en un hotelito que tenía como casitas y nos quedamos en la casita de hasta arriba la vista era preciosa, era muy bonita y también conseguimos un tour para ir a ver tortugas a las 7 de la mañana al otro día nos despertamos recuerdo que no había casi nada abierto para comer, pero ya estaba el señor del barquito y nos subimos íbamos en el barquito y avistamos gaviotas, otras aves marinas tortugas y también algo muy curioso es que estábamos en mar abierto, solo con un chaleco salvavidas y señores que sabían pescar. Recuerdo que en ese momento nos dijo uno de los señores, si quieren pueden aventarse al mar, solo no se vayan a ahogar. Y yo dije, hermana, de aquí soy. Úrsula, delfines, ballenas, voy con ustedes. Me lancé al mar sin pesado dos veces y también sin chaleco, porque me considero un buen nadador. Traía mi celular en la mano, porque en ese momento yo decía, mi celular es contra agua, o eso dice la caja, y... Yo voy a grabarle a mi mamá todo lo que esté haciendo Estaba grabándole a mi mamá los delfines Porque abajo de nosotros había delfines Y se escuchaba todo así de ¡Ii, ii", Todo como el sonidito de delfín Abajo del agua Y le estaba grabando todo eso a mi mamá Y enviándoselo por Whatsapp Mi mamá fue muy feliz con sus, con sus videos de delfines Pero yo me puse muy triste Les voy a decir por qué Mi celular se fue a la chingada Valió madre eh, ya no prendía y simplemente lo dejé conectado. Obviamente la sal y el agua de mar, pues, dado a la chingada, ya no servía la cosa. Pero creo que también sirvió para no estar todo el tiempo al pendiente del celular, ¿saben? No lo sé, no lo considero algo profético, pero simplemente fue algo que pasó. Regresamos del de viajecito con el barquito y ya debíamos tomar un camioncito para irnos a Chipolite. Llegamos a Cipolita y lo primero que vi fue un hotel que se llama Nude, que está casi en la entrada, o por lo menos del lado que yo llegué, y dije, aquí nadie está desnudo, se supone que todos deberíamos estar desnudos y nadie está desnudo, pero, oh, fue mi sorpresa, hermanas, mi sorpresa fue que ya pasando al área de la playa, o sea, nosotros llegamos por la carretera, atravesamos el hotel, porque no sé, y cuando llegamos al área de la playa, empezó a ver a muchos viejitos con todas sus partecitas al aire yo dije, ¿qué clase de paraíso maravilloso es este? No porque le estuviera viendo el pena a los viejitos o las chichis a las, a las señoritas o a las viejitas, sino porque era toda esta parte como de ¿están desnudos y no les importa? ¿Les vale madre? ¿Y no pasa nada? ¿Y no se están juzgando? Entonces, como ya sabrán muchos, y si eres nuevo en el podcast, ¿no? Yo hago contenido de positividad corporal. Y mucho tiempo de mi vida... ...yo tuve este conflicto con mi cuerpo... ...entonces creo que también... ...el hecho de ir a Cipolita y desnudarme... ...fue bastante liberador... ...y fue una manera de hacer un poquito las paces con mi cuerpo... ...de cierta manera... ...yo lo considero así... ...nos pusimos en un lugar... Eh, ...en la playa, en unas sillas... Con, ...con nuestra sombrillita... ...frente a un bar que se llama el bulebule. Bule. ...en el Bule, Bule nos ofrecieron cerveza... ...y también nos ofrecieron cocos con mezcal... ...había unos chicos... ...que venían de la Ciudad de México... ...que estaban fumando marihuana... Y también Lupita me dijo que había llevado hongos. No se preocupen, solo eran dos y eran chiquitos. Entonces lo que hicimos fue comernos esos dos honguitos, eh, comer ahí, fumar, seguir pasándola bien, todo chido. Y realmente fue una de las tardes más maravillosas de mi vida. Fue muy bonito, fue muy tranquilo, realmente no hubo despapalle, todos estábamos bien, en sintonía. Conocí mucha gente, me acuerdo mucho de una francesa que se llama Lucy que ella estaba viajando por todo Latinoamérica y ese era, ese era su último día en Oaxaca. Posteriormente a eso en la noche nos fuimos en un taxi de nuevo a Mazunte porque habíamos dejado todas nuestras cosas en un hotel que era con camas colgantes y no tienen ni idea, <risa> fue una de las peores noches de mi vida. Tuve que cuidar a Lupita y cuidar nuestras cosas, nuestro dinero, su celular, porque el mío pues ya había valido caca, tuve que bañarla, un, eh, no sé, fue chistoso, o sea, es que no fue horrible, solo fue como, la noche sí fue horrible, o sea, yo dormí horrible, pero el momento y la situación fueron, ahorita que me acuerdo, muy chistosas, muy cagadas. Ah. En fin, nos quedamos ese día en Mazunte, en esas eh, camas colgantes, las nubes creo que se llama, y yo dije no aguanto más. No soy muy tolerante del calor y me encanta la playa, pero es como hola y adiós, no, no me quedo mucho tiempo. Y le propuse a Lupita regresar a San José del Pacífico. Ella dijo que sí. Accedió, subimos a otro camioncito y nos fuimos. Al llegar de nuevo a San José del Pacífico, yo compré muchos peluchitos de, hong de honguitos y después nos dirigimos al mismo hotel donde nos habíamos quedado. Yo le dije a Lupita, quiero comerme una familia completa. Ella estaba adolorida, cruda y demás, entonces dijo, yo solo quiero dormir. Fui por mi familia de hongos, regresé a las cabañas, me los comí y esperé a que surtieran efecto. Mientras yo estaba esperando, estaba recordando cosas que no recordaba. Es curioso, porque después de todo eso investigué y resulta que los hongos ayudan a, a tratamientos, por ejemplo, contra la depresión y ese tipo de cosas. Entonces, también te libera, digamos, como que recuerdos o cosas o situaciones de tu vida de las que no te acordabas. Entonces, yo ya estaba todo hongueado, mágico, levitando, woke, eh, Ojo, tercer ojo abierto y todo Pero estaba también acordando de muchísimas Cosas, muchas, muchas cosas No les voy a decir que me acuerdo de cuando estaba En el vientre de mi mamá y los hongos me enseñaron eso No, pero sí recuerdo cosas de cuando Era muy pequeño eh, Cosas que no me hubiera gustado recordar Y cosas que me dio mucho gusto Recordar, el viaje duró Casi siete horas y yo estaba simplemente En la cama Mientras Lupita dormía, llorando Y hablando solo, aparte o sea, imaginen siete horas, eh, muy viajado, muy místico, muy mágico y recordando toda tu vida. O sea, yo estaba viendo como una película literalmente de mi vida que duraba siete horas. Y creo que de todos modos el tiempo no alcanzó para todo lo que los hongos me querían decir o me querían mostrar. O era necesario que recordara realmente. No creo que sea solo un truco de te acuerdas de cosas porque consumes... Eh, digamos, psicotrópicos, sino la mente trabaja de maneras misteriosas y consume psicotrópicos y tu mente dice, necesito que recuerdes esto y necesito que trabajes esto, no sé si me expliqué realmente. El punto es que después de eso desperté y realmente puedo decirles que desperté cambiado en muchos aspectos. Fueron cosas que tuve que trabajar posteriormente, no crean que renací como el ave fénix y cambié en ese momento. Pero creo que sí empecé un poquito más a valorar el tiempo que tengo conmigo, el no estar siempre pegado al celular, que es algo que he tenido que trabajar no solo en Oaxaca, sino en muchas situaciones. Y al final del día creo que hasta ahorita esa experiencia con hongos ha sido de las mejores experiencias en mi vida que he tenido. Cada que cuento esta historia agrego más o menos detalles. No porque sea mentira lo que cuento, sino porque son de las cosas que me acuerdo en ese momento. Y también considerando el hecho que es la primera vez que hago un podcast solo, no espero que sea perfecto, simplemente es contarles esta historia como si se la estuviera contando a un amigo cualquiera. Algo muy curioso que me pasó es que una de las mejores amigas del ser amado, su mamá es doctora literalmente de que estudia los hongos por parte de la UAP. Y cuando yo le conté la experiencia que tuve, me dijo que muchos de estos hongos, no específicamente estos hongos que yo me comí, que fueron los derrumbes de San José del Pacífico, sino los hongos psicotrópicos y, y el reino fungus. Algunos de ellos son utilizados, como ya había mencionado, para tratamientos contra la depresión, tristeza crónica, eh. No me acuerdo qué otra palabra usó pero eran como, como todos estos trastornos relacionados a, a, a la depresión, a este, digamos, espectro muy grande que abarca la depresión, porque no solo es depresión y me siento mal. Y a mí se me hizo muy interesante que, como enterarme de eso, ¿saben? Eh, hubo momentos en mi vida donde yo fui diagnosticado como con post-depresión. Realmente no es post-depresión, pero me dijeron que era como ese tipo de cosas, y tomaba antidepresivos y y pues no era bonito. No sé, creo que ya estoy enredando un poquito las historias, pero... Esa es mi historia con los hongos. Eh, espero no me juzguen y no me tengan ahora en un panorama de que soy un drogadicto. Creo que todos somos drogadictos a algo o dependientes de algo. Y realmente es una experiencia que personalmente y de todo corazón se los digo, volvería a tener... Eh, lo planeaba tener este 2020, pero COVID, ya saben. Y pues, nada, hermanas. No sé realmente qué, qué opinen de todo esto. No es como que puedan comentar un podcast de Spotify, pero... Ah, contar esta historia también, la neta, me daba mucho miedo porque es contarles una parte de mi vida que, que yo cuento mucho entre amigos, pero que públicamente puede causarme, digamos que problemas, pero también creo que... Y pues es necesario hablar estas cosas y, y normalizar un poquito este hecho de, de que todos en algún momento hemos tenido experiencias con cosas o con personas o con situaciones o con lugares. Y creo que algo muy chido y algo que me permite hacer este podcast es compartirles todo eso. Entonces, no tengo nada más que agregar. Prometo que la próxima semana sí va a haber podcast y va a haber un invitado muy chévere. Se los prometo. Y pues nada. No olviden. No olviden darle seguir al podcast o si lo están escuchando en YouTube o alguna otra plataforma, suscribirse. Si pueden puntearlo y recomendarlo, se los agradecería muchísimo. Y también cualquier cosa que quieran agregar, opiniones, perspectivas, críticas, no duden en escribir un mensajito a alguna de mis redes sociales. Instagram principalmente es donde estoy más activo, pero en la red social que ustedes quieran será bienvenido. Sin nada más que agregar, mi nombre es Leonardo Corro y este fue Tu Espacio Seguro.